0: Es noche, y en agricultura comienza... Todas las noches son viernes. La conversación nocturna junto a Fernando Villegas. Una presentación de... Climo, era hora de innovar en climatización. Y Booker Seguros, la corredora de seguros especialista en salud.
1: Muy buenas noches, amigas y amigos. Todas las noches son viernes. En su versión de media hora, que a muchos de ustedes no les gusta. Pero en fin, así están las cosas Eh, estoy leyendo un libro que, como ustedes ya se imaginarán no me acuerdo el nombre del autor ni el título y que tiene que ver con un examen de lo que el autor llama la primera supercivilización humana que él aduce y con razón que no es la griega nosotros en el mundo occidental pensamos que la base de nuestra cultura es la civilización greco-romana, especialmente la, la fase griega, los romanos fueron más bien multiplicadores o divulgadores de lo que hicieron los griegos, agregaron algunas cosas, pero el núcleo viene de Grecia, pero Grecia no viene de la nada, arguye el autor y con toda razón los mismos griegos sabían que ellos eran herederos de algo que no sabían bien qué era. Y por supuesto que también sabían, y sabemos nosotros y saben los historiadores que los griegos, la cultura griega no nace del vacío, sino que toma muchos elementos de de civilizaciones ya existentes, incluso antes que se articulara realmente lo que podemos llamar una civilización griega. Existían los egipcios, existían ya y habían existido varias regímenes o dinastías eh, políticas y culturales en el Medio Oriente partiendo por los sumerios que, mucho antes que los griegos, digamos, se asomaran a la historia. Pero hay algo más, dice el autor, hay algo más que está más atrás, en el fondo, y ese más allá y en el fondo es la civilización minoica. Les cuento para los que no se acuerdan. eh, Se llamó civilización y se llama civilización minoica, ya les voy a contar quién le puso ese nombre, a la que se desarrolló en un lugar muy localizado y específico como centro de ella, porque tuvo algunas extensiones, que es la isla de Creta. Es una civilización que aparece aproximadamente, eh, digamos, en el segundo milenio antes de Cristo, tiene tiene sus propios precursores, por supuesto, no no salió tampoco la civilización minárica de la nada, hay una, una acumulación previa de procesos históricos locales o internacionales, llamémoslo así, que van generando las condiciones para que de pronto se produzca esta combinación mágica que hace emerger algo nuevo, que es lo que Arthur Evans, que fue el primer hombre que la explora científicamente, ya voy a hablar de él porque es muy interesante, le puso civilización minoica, usando el término minoica a partir de una leyenda que él sabía que era tal, que el primer rey, el primer dinasta de la isla había sido un señor Minos, ...pero podía haberle puesto otro nombre... ...le puso ese, un nombre de conveniencia... ...simplemente que estaba a mano... ...da lo mismo el nombre... ...no sabemos cómo se llamaban a sí mismos los habitantes... ...pero es una civilización realmente extraordinaria... eh, ...que tampoco vivía en el aislamiento... ...tenía contactos comerciales y culturales... ...con Egipto especialmente... ...y... ...es la primera supercivilización... ...como la llama este autor... ...porque... ...desarrolló tecnologías... Y posturas ante la vida que son francamente eh, un grado por encima, en, en mucho sentido, lo que se podía ver incluso en Egipto, con lo antiguo que es la civilización egipcia, con los enormes edificios que creó toda una historia, digamos, de gran magnitud. Creta Gre- eh, aparece como una entidad más pequeña, simplemente es lo que ocurre dentro de una isla que es una isla muy grande, la segunda isla más grande del Mediterráneo. Eh, es una isla que tiene muchas riquezas naturales, eh, de, de, sobre todo desde el punto de vista alimenticio, tiene, eh, tiene excelentes puertos, por lo tanto tiene acceso fácil a todo lo que producía, por lo menos en esa época del Mediterráneo, no sé cuánta vida hay ahora en el Mediterráneo. Eh, tiene Hay muchas montañas y lugares eh, que nos sirven para la agricultura, pero hay... Sitios para la agricultura importantes, bastante considerables y con una tierra riquísima, un suelo muy rico, muy rico. Y ahí emerge una civilización de un esplendor. Y yo los invito, si ustedes tienen, seguro que tienen un computador, entrar en Google y buscar imágenes de la civilización minoica. Y es extraordinario. Los Las tecnologías de los edificios que crearon, de los palacios, el Palacio de Nosos, es un tema ...una palabra que ustedes probablemente han escuchado... ...porque incluso hay unas composiciones musicales... ...que tienen ese nombre... ...de de un un compositor francés... ...del siglo pasado... ...las tecnologías... eh, ...para dar un ejemplo que puede ser banal... ...ellos tenían excusados con agua que corre... ...como nosotros... ...tenían eh, calefacción... ...en sus eh, recintos... ...el arte de ellos... Es muy jubiloso. Es muy brillante. Es muy colorido. Es como un mundo que está contento consigo mismo, que tiene más que suficiente alimento, que vive en un clima maravilloso, que no guerrea las ciudades, o me han dicho estos llamados palacios, que en el fondo no son palacios en el sentido de la residencia del rey o de una casta clerical. Son, son como... ...como los llamaríamos ahora... ...como condominio, ...con cientos de, 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 de distintos espacios... ...de ahí viene la, el mito del laberinto... Del, de, ...del minotauro... ...viene de que por ejemplo... ...el palacio, el llamado palacio... ...llamémoslo palacio... ...que descubrió que desenterró... ...en un trabajo muy metódico y de años... ...el gran explorador, el arqueólogo... ...llamemos uno de los fundadores... ...de cierto sentido de la arqueología moderna... ...Arthur Evans... Eh, el, ese palacio tenía 1200 1200 recintos llamémoslo habitaciones separadas entonces era un dédalo uno se puede perder allá adentro y ahí viene lo del laberinto del Minotauro que supuestamente era una criatura fabulosa, nacida de en ciertas circunstancias un poco escabrosas ¿no? se supone que una, la eh, Parsifal, una mujer que de la decreta se enamora de un toro y se cruzan y entonces nace una criatura que es mitad ser humano y mitad toro que es el Minotauro y el Minotauro pedía una... todos los años que las islas griegas que estaban viviendo en un estado de civilización bastante inferior al de Creta, eh, aportaran eh, todos los años una determinada cantidad de, de niñas porque él se las comía y se las comía con los dientes ¿eh? a eso me refiero se las comía para alimentarse no de otra forma eh, por lo menos no se sabe y estos palacios no tenían murallas. Eh, no era una sociedad como la sociedad que nacería después en el periodo clásico griego, constituida por muchas ciudades amuralladas y en perpetua guerra unas con otras. Acá no había guerra. Eh, no no hay no hay tumbas donde se encuentre alguien con espadas y lanzas. No había murallas. No, 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 no era una sociedad dividida contra sí misma qué estructura específica tenía no se sabe todavía no se pueden eh, traducir todos los eh, materiales escritos que han quedado no no en pergamino ni en papel por supuesto sino que de otra manera en piedra en, en estelas como se llaman a placas de cerámica donde se inscribieron determinadas cosas las pocas que se han traducido son simplemente registros comerciales en esta pieza hay, qué sé yo, 50 tinajas de vino. En esta otra, qué sé yo. era una isla que comerciaba mucho. Y era una supercivilización, entiende este autor, porque mucho antes que otras que ya habían también surgido. Creta, como les digo, es contemporánea de la civilización egipta, egipcia, de, de, lo, de la civilización sumeria, eh, de los babilonios. Pero desarrollaron cosas realmente increíbles, como, como estas ingenierías, incluso asísmicas, fíjense ustedes que en en las construcciones de de la civilización minoica las columnas que sostienen los edificios van alternando aquí y allá la piedra con madera y no porque no tuvieran más piedra suficiente sino que porque los constructores de esos edificios se dieron cuenta que siendo sísmica la isla habiendo muchos temblores y terremotos la, la... Los pilares de madera ofrecen ciertas ventajas de de resistencia que la piedra no tiene. La piedra se mantiene bien hasta que se hace pedazo. La madera, en cambio, tiene cierta flexibilidad. Es capaz de de doblegarse hasta cierto punto ante las fuerzas de la naturaleza en vez de romperse en un momento dado. Entonces, ellos desarrollaron estas construcciones híbridas donde habían columnas de madera y columnas de piedra. ...desarrollaron calefacción central... ...excusados, agua corriente... ...una civilización exquisita... ...con un arte maravilloso... ...si ustedes ven los mosaicos que quedan... ...de estas ciudades que se enterró... De, ...de estos palacios... ...que desenterró Arthur Evans... ...se van a sorprender... ...ante la belleza de estos mosaicos... ...el colorido... ...y sobre todo... La, el, ...el júbilo que hay ahí... ...el, el amor a la vida... ...la, la luminosidad... Aquí no hay ningún elemento tétrico, como por ejemplo ocurre con los frescos de otras culturas, los de trusco, donde el tema de la muerte está siempre presente. Acá no, es vida, 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 eh, realmente es muy hermoso. Entonces este autor dice que eh, ese, esa civilización que desapareció muy bruscamente, aparentemente por un desastre natural y por invasiones de... De miembros de la que se llamaría posteriormente la cultura micénica, que era una cultura proto-griega, más o menos guerrera, bastante más agresiva y salvaje. Eventualmente, estos eh, personajes refinados no pudieron resistir el ataque, eh, sobre todo si estaban debilitados por un desastre natural. Eh, y en muy breve tiempo, estos palacios quedaron abandonados y esa civilización desapareció. Y entonces, este autor, que espero recordarte traer el título en bueno, la próxima ocasión, eh, dice que para los griegos que tenían mucha conciencia de lo que habían recibido lo que tenían eh, de préstamo de la cultura egipcia o de los babilonios o de los, posteriormente de los persas tenían además la sensación como un eco que reverbera en la distancia de algo más que estaba en el pasado y que de algún modo lo rescata Platón en uno de sus diálogos cuando habla de la Atlántida eh, recuerdan el mito de una civilización que desaparece de la noche a la mañana por un desastre natural inmenso y que al parecer se refiere es una manera de contar distorsionada a lo largo de las generaciones como ocurre siempre en estos casos un núcleo de verdad que se va distorsionando tendría que ver con este brusco fin de, de la civilización minoica y o con un eh, desastre natural de gran magnitud que ocurrió en una isla que se llama, hoy día se llama Santoro Eh, Santorini que efectivamente en un momento dado del siglo XV o XVI a.C. hubo una explosión volcánica súbita algo así como lo que pasó en Pompeya pero más brutal y más repentina que sepultó a esa ciudad completamente en una bóveda de de cenizas y todavía hasta el día de hoy se están trabajando para ir eh, desenterrando porque como que esa cultura quedó congelada como esos bichos que quedan en el ámbar así, completito ...quedó congelada... ...así que hay ahí... ...muchos elementos... ...para desentrañar... ...la naturaleza... ...esta cultura... ...de civilización minoica... ...porque... ...esta isla era parte... ...era una proyección... ...de la civilización minoica... ...y tal vez... ...a esa... ...a esa... ...catástrofe... ...se refería... eh, ...con la Atlántida... Platón... ...pero quién sabe... ...el hecho es que los griegos... ...sentían que había algo... ...en el pasado... ...que era... ...muy poderoso... ...y de lo cual... ...venían ellos... ...principalmente... Y es la tesis del autor. Yo no estoy del todo convencido de esa tesis, porque una cosa es venir antes que otro y otra cosa es estar en el origen de otro. Son cosas distintas. Eh, que la cultura minoica haya, eh, por medios incluso muy sinuosos, muy laterales, llegado a, a influir Grecia, es posible. Pero no estoy del todo convencido que haya sido eso más poderoso que el efecto de los de los eh, egipcios, por ejemplo, en la cultura en la cultura griega... o el efecto de los eh, oriente, de, de fabilonios, o de los persas, o de los sumerios... o de cualquiera otro de estos de estos eh, imperios o reinos que emergieron... y que son un solo reino en el fondo, una sola cultura... que va cambiando su, su, su dinastía, su élite su del poder. Pero es la tesis muy interesante y sobre todo a la pasada, o más importante que eso, nos permite conocer esta supercivilización minoica que realmente es muy exquisita y que no ha tenido el peso, eh, por así decirlo, el glamour histórico que otras porque por lo pequeño y por lo antiguo, por lo lejana en el tiempo y en el espacio no, no, no ocupó un gran imperio como los persas, no abarcó todo el Mediterráneo sino que estaba básicamente centrada en esa isla, en Creta y unas pocas locaciones más aquí y allá, puestos comerciales básicamente, y desapareció además de un golpe, sin dejar mucho, hasta que la descubre, la redescubre, la desentierra, literalmente, la exuma, literalmente, Arthur Evans, un hombre que vivió como hasta los 100 años, más o menos, un gran, gran eh, arqueólogo, diría yo el fundador de la ciencia arqueológica. Vamos a una pausa y volvemos. Y bueno, yo eh, por a los interesados les puedo traer los datos de este libro el próximo lunes ¿Cómo se llama el autor ¿Cómo se llama el libro <coughs> eh, pero yo quiero pasar a, otro, a otra cosa porque por lo menos de la civilización minoica a, al menos hoy en día todos sabemos o, o todos podemos saber hay, se han escrito muchos libros eh, es un hecho la es un causa esa civilización está ahí, existió ya pero esto nos abre eh, la mente para considerar otras posibilidades que yo creo que las hemos tocado en algún programa acá y es la siguiente como ustedes saben, nosotros los seres humanos, somos descendientes después de un proceso larguísimo de unas criaturas que eh, que las llaman homínidos que no eran ni hombres ni monos una cosa entre medio que empiezan a descolgarse los árbol, árboles allá en las sábanas, sabanas de África y poco a poco por procesos de mutaciones, procesos evolutivos, selección natural, empiezan a emerger criaturas un poco más parecidas a los humanos que, que, que a mono y empiezan a aparecer todas estas criaturas que tienen nombres cuando encuentran un esqueleto, eh, finalmente se llega al hombre la Enderdal, que ya es prácticamente un hombre, el, homo, el hombre del cromañón, el homo sapiens sapiens, es un proceso que toma más o menos entre un millón y ochocientos mil años. Y al final de este larguísimo proceso, porque estamos hablando de un millón de años, partamos de esa cifra, al final de ese proceso, eh, empieza a aparecer una cultura humana, llamémosla así, artificial, o sea, una cultura, empiezan a aparecer hombres que ya trabajan la piedra, miles y miles de años trabajando de una forma muy burda en el periodo que se llama paleolítico. Después pasan generaciones y generaciones interminables y entramos a lo que se llama la fase del neolítico. Neolítico, piedra nueva significa eso, donde ya vemos que a lo largo de generaciones, generaciones, miles de años, esto, estos grupos que andan por aquí, por allá, Salto de Mata, logran hacer una, con las piedras algo un poco más perfecto, más pulido, puntas de flecha, alguien inventado por ahí el arco y la flecha, las lanzas, todo esto para la cacería, para comer. Y pasan otro montón de generaciones y finalmente el gran invento de la humanidad la agricultura. Y estamos hablando, fíjense ustedes, partimos con un millón de años atrás y estamos hablando con la agricultura, estamos hablando de apenas unos 10.000 o 12.000 años atrás. 10.000 años antes de Cristo, o sea, unos 12.000 años. Se inventa la agricultura, la domesticación de los animales, empiezan a construirse ciudades, edificios, empieza a aparecer el telar, empieza a aparecer lo que podríamos llamar la cultura neolítica, que eventualmente sube después de otro montón de generaciones, daría lugar a la aparición, aproximadamente en el año 3.000 antes de Cristo, de las primeras civilizaciones, los sumerios, los egipcios. Fíjense ustedes, si vamos entonces del año un millón antes de Cristo, o antes de ahora, al año 3.000 han pasado mil años todo ese tiempo éramos unos animales prácticamente bueno y la pregunta es, ¿y qué pasa si en el millón de años previos no ocurrió lo mismo y esa civilización entera desapareció ¿por qué tenía que ser en este último millón de años que apareciera una esta historia, que aparecieran unos unos, unos, eh, simios más o menos Evolucionado, que se terminarían convirtiendo en el hombre. ¿Por qué no podría haber ocurrido este ciclo de evolutivo un millón más de años para atrás? O sea, en vez de un millón atrás, dos millones. O tres millones. ¿Acaso ya no, estaba la, no existía la Tierra, más o menos tal como la conocemos ahora? Por supuesto, en todo este periodo han habido y hubo eh, distintas edades de hielo. Pero estas edades de hielo cambiaban el territorio donde se podía habitar, pero no eliminaban toda posibilidad de vida... Porque entre una edad de hielo y otra, el clima es bastante hospitalario en muchas zonas del planeta. ¿Por qué no pudo ser posible que hace, voy a ponerme más atrás para dar tiempo a que desaparezca toda a traza de otra civilización? En 5 millones de años atrás, pudo haber aparecido una, dos o tres civilizaciones o circuitos históricos de 100.000 años, de 500.000 años, de un millón de años haber desarrollado altísimas civilizaciones haber desaparecido por un efecto un desastre natural, por guerra y luego pasan 2, 3 millones de años que es tiempo más que suficiente para que no quede nada cero Imagínense que cuando ahora uno va a las ciudades que se fundaron o que se crearon en Mesopotamia por ejemplo en la época de los sumerios no queda prácticamente nada en cuatro, cinco o diez mil años desaparece todo, Imagínense que le da a usted un millón de años de plazo, no queda absolutamente nada bien podría ser, bien podría ser que en, el, digamos, en un lapso de la historia de la Tierra, que tiene 5.000 millones, o sea que dentro de la historia de la Tierra sube un millón no es nada, es la 5.000 a parte. Bueno, pudo haber habido dos o tres o cuatro ciclos previos donde criaturas parecidas a nosotros, quizás distintas, hayan emergido, se hayan desarrollado y hayan desaparecido. Quizás se hayan ido otros planetas, se hayan ido las estrellas, se hayan ido bajo Tierra, quién sabe. Dejo abierta la, la posibilidad, ahora me tengo que ir. Eh, A ver si me acuerdo el lunes de traerle más detalles de este interesante libro sobre la supercivilización sumeria.
0: Es noche y en agricultura comienza... Todas las noches son viernes. La conversación nocturna junto a Fernando Villegas. Una presentación de Climo, era hora de innovar en climatización. Y Booker Seguros, la corredora de seguros especialista en salud.
1: Muy buenas noches, estimados amigos, estimadas amigas de Todas las noches son viernes. Eh, Voy a continuar, voy a terminar el tema que me parece que traté el viernes o el jueves por ahí relativo a esta civilización minoica que se desarrolló en Creta antes, 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 antes que apareciera la civilización clásica griega que todo el mundo considera la cuna de nuestra civilización occidental a su vez y mencioné un libro que estaba leyendo, que no me acordaba el nombre y tampoco el nombre del autor pero ahora sí te lo tengo todo el libro se llama, y lo recomiendo lo voy a leer en inglés primero The Dawn of Genius The Minoan super Civilization and the Truths about Atlantis la, El amanecer del genio la supercivilización minoica y la verdad acerca de la Atlántida el autor se llama Alan Butler se escribe U-T-L-E-R Butler Alan Butler un personaje bastante interesante este autor no es un historiador de, form- de formación es un ingeniero mecánico que tiene intereses como en la historia, desde niño él cuenta en el, en el medio del libro mismo, va contando cosas de él, de cómo desde pequeño se interesó en temas en temas tema históricos como este, él visitó muchas veces Creta y se le fue encendiendo un interés cada vez mayor por estos rincones poco explorados o poco, eh, poco tratados de la historia y que pueden ser muy significativos. Y es verdad que cuando uno lee historia antigua, ¿eh? el mundo antiguo que se llama, eh, los el, el grandes personajes, la escena, la ocupan principalmente Grecia y Roma. Grecia y Roma, también está por supuesto Egipto, eh, Pérez, el imperio persa, los sumerios, eso es más o menos lo que, lo que circula, son los personajes principales de la obra. Y muy lateralmente se menciona a la pasadita que antes de, de que apareciera esta civilización griega maravillosa, existió una civilización minoica que era muy bonita, muy luminosa y que de repente desapareció. Y, y se acabó la historia y no se habla más del asunto. Y por supuesto la bibliografía sobre Minos o la civilización minoica es muy inferior, de ser el uno en un millón, comparado con todo lo que se ha escrito sobre Roma, sobre Grecia, no lo sabré yo... Eh... ...es cuestión de darse una vuelta por Amazon... ...y usted lo va a ver de inmediato... ...busque libros sobre Roma... ...y hay miles, mil 10.000, mil ...busque libros sobre la civilización minoica... Y ...va a encontrarse tal vez una docena cuando mucho. Eh, hay varias cosas que decir sobre esta civilización... ...él lo llama la aurora del genio... ...porque va a traer que un hombre... ...como ingeniero mecánico... ...un hombre que, le, que conoce, que le interesa... ...y le gustan mucho... ...además las matemáticas, la astronomía... ...aficionado a eso... ...descubrió... Cree él haber descubierto, yo creo que sí, porque están las demostraciones en su libro, una serie de hechos relativos al sistema de medición que usaban, que se usaba en la civilización minoica, que a su vez él la considera parte, quizás la parte más resplandeciente, más vistosa, de una civilización preclásica que más o menos corresponde al periodo que podríamos llamar el final de la edad de piedra y el principio de la edad de bronce. O sea, estamos hablando de un periodo histórico que en general ronda alrededor del año 3000 a.C., mucho antes que Grecia llegara al esplendor que conocemos, cuando recién también se estaban desarrollando la civilización sumeria y egipcia. Y esta civilización preclásica, eh, Tendría una serie de características que examina Butler eh, que son bastante interesantes. Es una civilización previa a la llegada al Mediterráneo y el fondo de toda Europa de las invasiones indoeuropeas, que son pueblos que provenían básicamente de lo que podríamos llamar ahora Rusia, de las grandes estepas, las inmensas estepas de eh, del Asia Central. ...de lo que que ahora Ucrania, Rusia... ...toda esa zona inmensa... ...usted vea el mapa... ...es muchísimo más grande que todo el resto de Europa... ...estos pueblos indoeuropeos... ...empezaron a llegar a... ...a Europa y al Mediterráneo... en, ...en oleadas... ...algunas más fuertes que otras... ...y eran un mundo distinto... ...el que se había instalado en esta era preclásica... ...donde al parecer según Butler imperaba una civilización mucho menos belicista mucho más pacífica y aparentemente de estructura matriarcal, y quizás ese sea el secreto en en, en, en en Creta, por ejemplo que es el corazón más resplandeciente de esta civilización que cree ver Butler eh, la mujer es el elemento central Desde luego el panteón de los dioses son diosas las pinturas maravillosas que se encuentran en los frescos que desenterró Arthur Evans en Nosos son siempre mujeres preciosas, elegantemente vestidas, y los hombres aparecen como unas figuras bastante inferiores, como actores de reparto, vestidos apenas con un pañito hacia alrededor del popó y en actitudes de de servicio, de mozos, de cuadra, digamos, de de estas mujeres. Da la impresión que la civilización previa ...que se desarrolló en Europa... ...y y antes que llegaran estos pueblos... ...de de otro carácter... ...era matriarcal, matrilineal... ...y cuando predominan las mujeres... ...por razones... ...que tienen que ver con la estructura... ...probablemente del sexo femenino... ...perdonen las feministas que creen que no existe... ...una estructura del sexo femenino... ...pero yo creo que sí existe... eh, ...son sociedades donde tiende... ...a imperar unas lógicas diferentes... eh, ...que se manifiestan en primer lugar en que son menos eh, agresivas aparentemente pero en todo caso menos agresivas que los indoeuropeos que llegaron y esta civilización de la cual su joya de la corona más preciada es la civilización minoica que tiene esta particularidad de llegar a su esplendor en una zona restringida como es una isla una isla grande pero una isla de todas maneras desarrollaron hasta un sistema numérico propio un sistema numérico un sistema de medición, unidades de medida distintas a las que nosotros usamos hasta el día de hoy que son herencias de la civilización sumeria por ejemplo, para ir a lo más simple, para nosotros es natural que un círculo está dividido en 360 grados, ¿no es así? toda nuestra geometría está basada en eso ellos, esta civilización preclásica llamémosla, si no minoica llamémosla, no sé cómo llamarla eh, megalítica, no sé que es la civilización, entre paréntesis, los grandes monumentos de piedra, de estas grandes construcciones de piedra que todavía llaman la atención, que se encuentran en Inglaterra, Stoningham, por ejemplo. Ellos desarrollaron una concepción donde en vez de ser 360 grados la, 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 los grados que lo, de, de un círculo son 366. Y este autor, que es matemático, sabe matemática, en conjunción con otro autor, con el cual han trabajado en conjunto en varios libros más, Eh, determinaron que la unidad de medida que que está basada en un cálculo completamente distinto y que supone un sistema numérico más exacto que el que usamos nosotros, por ejemplo, para medir el tiempo, para medir el el año, y otros fenómenos astronómicos que requieren, eh, que son importantes medirlos, aunque eso sea por la agricultura. Hay que saber exactamente en qué momento sembrar antes que para que las cosas funcionen, y para eso hay que saber en qué momento del año estamos, y hay que hacer mediciones. En esa época no había un calendario, había que hacer decir ahora. Bueno, no voy a entrar en detalle, ustedes lo pueden encontrar en este libro de Dawn of Genius, de Alan Butler, que es autor de otros libros también, en que se mete en el tipo de cosas en que normalmente la historia convencional no se mete, eh, ellos hablan de la primera c- gran civilización, que sería esta civilización que luego, posteriormente, los indoeuropeos que llegaron, eh, no sé si ellos u otros, llamaron a esa civilización previa eh, los celtas. Así, los celtas. Usted ha oído hablar de los celtas, los druidas, bueno, tiene que ver con esa civilización previa. Ahora, ¿por qué estos indoeuropeos eran más agresivos? Porque era una civilización basada en el, past- en el pastoralismo. En la crianza de animales en grandes estepas, lo cual implica permanente estado de guerra con otros que se están peleando por las mismas extensiones de pasto, así de simple, un tema de supervivencia. Los, los, los pastoralistas están siempre moviéndose con sus ganados ahí donde hay pasto fresco, y eso lo hacen simultáneamente con otros grupos, otros clanes, otras familias que también buscan pasto, y eso genera. Eh, que los pastoralistas, las sociedades que se han originado en, eh, en, en, en el pastoralismo, o que son nómades, como los árabes lo eran ahí, no había pastor en realidad, había no oasis, pero viene siempre al final lo mismo, esas sociedades tienden a desarrollar una cultura más, más agresiva, más bélica, más, más eh, masculina, llamémosla así, y eso los hace también más aptos para la guerra, los hace más brutales, los hace más duros, los hace más salvajes. Y de hecho si ustedes exploran la historia van a ver siempre que estos pueblos, estas llamadas invasiones bárbaras que caen de pronto, de súbito a veces sobre una civilización que está hace tiempo asentada en un lugar y que se basa en la agricultura, suelen ser exitosos porque son hordas que normalmente se mueven con gran rapidez porque usan cabalgaduras, algún tipo de cabalgadura, camellos, caballos, lo que sea, están acostumbrados a la lucha. Y se enfrentan con un campesino, con, con sociedades campesinas que tienden a ser pacíficas. El campesino, por la naturaleza de su trabajo, no tiene que pelear con nadie, normalmente. Salvo en situaciones muy especiales como era en Grecia, donde la cantidad de tierra disponible, de valles disponibles para la agricultura, era muy pequeño y por lo tanto había permanentes guerras entre las ciudades, entre estas agrupaciones que se dieron la forma de ciudades fortificadas. Pero en general, las sociedades sedentarias basadas en la agricultura tienden a ser menos belicistas, menos bélicas, que estas hordas que vienen de afuera a caballo, desesperados por obtener alguna cosa para alimentar sus animales, y además con las pepas bien abiertas de saquear a estas civilizaciones que están repletas de riquezas que ellos no tienen. Entonces estos indoeuropeos lo, lo invadieron todo, y todo este mundo previo, este mundo que, que describe... Que describe Butler, se fue arrinconando, arrinconando, arrinconando y ahora quedan, lingüísticamente por ejemplo, reliquias muy aisladas, por ejemplo, en el país vasco, nadie invade los países montañosos porque no hay nada que robar ahí en zona, Son lugares muy pobres y fácil de defender o en Gales, el, el lenguaje galés, por ejemplo, es probable que tenga las raíces del idioma que hablaban estos pueblos preclásicos antes de la llegada del mundo europeo, indoeuropeo en distintas oleadas la más brutal de todas fue más o menos en el siglo XIII a.C. vamos a una pausa y volvemos entonces este tema de esta civilización tan diferente probablemente de estructura matriarcal, menos agresiva nos dice Butler porque esto se ha estudiado arqueológicamente fíjense ustedes cómo se nota que era menos agresiva en, la, en, la, en las culturas indoeuropeas que llegaron en los siglos que ya les dije eh, cuando uno encuentra tumbas, son siempre tumbas de jefes, ya tenemos una estructura de jefatura, y son enterrados con sus armas. Esta es una sociedad bélica que valora a los líderes militares. Usted no encuentra eso en las tumbas de, de la civilización preclásica, aunque ellos también manejaban eh, los metales, o sea, podían haber sido enterrados con armas de bronce, no habían armas de bronce, o sea. Pueden haber habido, pero no estaban en el centro de la cultura. No eran culturas centradas alrededor de los valores aristocráticos de la guerra, del heroísmo, del valor, de todas esas cosas que uno aprecia directamente si usted lee la Ilíada, por ejemplo, donde son todos guerreros. Era una cultura, una civilización que, según Butler, desarrolló, como digo, un sistema numérico muy, pero muy preciso, eh, una civilización que celebraba la vida. Ustedes en los frescos, en las pinturas murales que se encontraron en Nozo y otras localidades de de la cultura minoica, ustedes no van a encontrar escenas de batallas, no van a encontrar tipos armados, tipos eh, lanceteándose unos a otros, van a encontrar mujeres preciosas vestidas con unas ropas llenas de adornos, fiesteando un júbilo, un, un colorido que... Fue eclipsado por esta llegada de estas hordas barbáricas, armados con armas de hierro además, que sepultaron y eliminaron eh, ese mundo, lo fueron eh, empujando a un costado. Pasó otra cosa con la civilización minoica, además, que puede pasarle a cualquier civilización, ya pasado de hecho, no solo con los minoicos, y es que hubo una especie de accidente de gran calibre que liquidó. Literalmente, o por lo menos disminuyó enormemente la civilización minoica, y fue un evento ocurrido en el año, según lo, lo, que, lo, lo que se ha estudiado, con muchos antecedentes técnicos, y qué sé yo, el gran, la gran explosión o erupción del año 1628 a.C., en que una de las islas, que era uno de los centros tan casi tan importantes como Creta, la cultura minoica, literalmente voló por los aires, en la isla que ahora se llama Santorini ustedes pueden buscarla en Google y que antes se llamaba Tera y no solamente explotó la isla, sino que fue una explosión de tal magnitud que entre la onda de choque eh, del aire, o sea la onda expansiva el tsunami que eso provocó provocó un inmenso daño en Creta que está mal que está a cierta distancia de, de Tera a unos 150 kilómetros o algo así y la, esa sociedad que estaba reducida su presencia física en esa isla y yatera y algunos otros puestos, quedó muy dañada. Probablemente toda la flota comercial fue destruida, o gran parte de ella. Grandes eh, extensiones de sus palacios, de sus construcciones, que eran muy espectaculares, se derrumbaron. La agricultura se fue a las pailas porque, ustedes ya saben, estas erupciones gigantes producen, eh, durante un año o varios, una capa que dificulta, disminuye y a veces casi elimina totalmente la radiación solar y por lo tanto la agricultura deja de producir, se produce en hambruna. Estos eventos se han pasado varias veces en la historia de la humanidad, dicho sea de paso. O sea que una sociedad es asesinada literalmente por un fenómeno tectónico o espacial, un aerolito, la explosión de un, un terremoto gigantesco, la explosión de un volcán. Krakatoa es el último que conocemos, fue el siglo XIX, eh, que no ocurrió en una sociedad muy civilizada, pero fue enormemente... Eh, y la, las consecuencias físicas fueron enormes. Entonces, eh, esta sociedad quedó muy mal herida y por eso eh, empezó a perder su fuerza. Entró en una asociación que no se sabe claramente si fue de cooperación o subordinación, con una cultura ya guerrera que era la micénica, que se estaba estableciendo en el sur de, básicamente en el sur de, de Grecia, y que le debe mucho culturalmente a la civilización minoica. Y la cosa cambió y empezó finalmente la civilización minoica propiamente tal desaparece queda subsumida, subordinada y finalmente desvanecida bajo el imperio de esta cultura bastante más burda, más tosca micénica que a su vez después sería destruida por los dorios y por lo tanto ya no quedó nada de la civilización minoica, quedaron estos montones, estas especies de cerros de ruinas que los desenterró en 1900 Arthur Evans y descubrió para asombro del mundo estas estos palacios fantásticos en Nosos. O sea, se descubrió que había habido, efectivamente, una civilización previa muy eh, interesante. Y para ir terminando el programa, les quiero decir de que, eh, por supuesto, como ocurre con todo autor que no forma parte de la corporación o ¿no? del sindicato académico de la profesión, eh, ...no le han dado mucha bola a este señor Butler... ¿qué se cree Butler... ...siendo ingeniero metiéndose en historia... ...deben pensar en la academia... ...además a su vez los académicos... Eh, ...de historia no están simplemente... ...intelectualmente preparados para... Eh, ...hacer el tipo de descubrimientos que hizo Butler... ...porque no saben matemáticas... Eh, ...no tienen ese interés... Eh, ...Butler descubrió un montón de cosas... ...porque es, es sabe matemática ...aquí hay una cosa que la voy a desarrollar... ...en nuestro programa de cómo una, la academia... Eh, me refiero al mundo académico, en cualquier profesión se encierra en una verdadera prisión intelectual que les hace muy difícil no solo desarrollar ideas nuevas y originales, sino que aceptar sobre todo las ideas originales de alguien que venga de afuera. Pero eso lo voy a desarrollar mañana, porque ahora este programa colorín colorado, este cuento se ha acabado. Mañana seguimos con el tema de qué pasa con el mundo académico y los grandes descubrimientos.
0: Es noche y en agricultura comienza Todas las noches son viernes. La conversación nocturna junto a Fernando Villegas. Una presentación de Climo, era hora de innovar en climatización. Y Booker Seguros, la corredora de seguros especialista en salud.
1: Muy buenas noches, amigas y amigos. De todas las noches son viernes. Eh, Ustedes recordarán, tal vez, si siguen este programa Más o menos en forma continua No necesariamente todos los días, pero más o menos que una semana o dos atrás, más o menos, quizás dos Eh, Traté varias veces, un par de veces, por lo menos El tema de la llamada civilización Egea De este mundo que nació en la isla de Creta Que se conectó con varias islas Lo que se llama las Cícladas Eh, las islas que están en el Marejeo, que se conectó con Egipto, una civilización muy luminosa, eh, que algunos piensan que tenía características matriarcales, Eh, Creta, como ustedes saben, es la isla más grande del Mediterráneo, me parece que es la más grande, está ubicada en una situación muy estratégica para el comercio marino, se desarrolló una civilización eh, que se llama, técnicamente hablan de Talasocracia, Talasocracia, porque viene de la palabra... Talasa, que en griego significa mar, o sea, el gobierno de gente que está en el mar. Eran comerciantes, tenían una flota importante y desarrollaron una sociedad aparentemente, porque estas cosas habría que estar ahí con una máquina del tiempo, luminosa en el sentido de que había más alegría de vivir, menos opresión, eh, menos, eh, menos peso de dioses exigentes y castigadores que en otras sociedades contemporánea Y tal vez se deba a que Creta estaba muy bien provista de recursos naturales, desde luego la pesca, una isla está rodeada de mar, obviamente, eh, había muchos bosques que por supuesto lo fueron cortando con el paso del tiempo como solemos hacer los humanos, con la naturaleza destruimos todo a la larga, pero al principio, cuando todo es al principio, habían muchos recursos, no había por lo tanto hambruna, no era un mundo con escasez, como ocurría con las ciudades, con el mundo griego que iban a nacer y desarrollarse en una tierra en, la, en Grecia, en la península al final de los Balcanes, que es no es una tierra muy hospitalaria desde el punto de vista agrícola. Una civilización muy luminosa y que se refleja eso en lo que quedó, en por ejemplo las pinturas, si ustedes ven, y los invito a mirar, en las pinturas que se conservaron en, eh, después de la exhumación primero de Nos y después de otras ciudades, había muchas en Creta. Las pinturas, los frescos murales, tan llenos de vida, llenos de colorido, de, con gente en procesiones, en, en cultos religiosos. Eh, y las mujeres, esto es muy extraordinario, si ¿sí? uno cuando ve estos frescos, estas esta, esta pinturas no lo puede creer, la moda de estas mujeres que vivieron en la etapa, en el ápice, en el clima de esta civilización. estoy hablando entre los años 1700 y 1400 antes de Cristo, o sea, hace más de 3000 años, estas mujeres vestían con una elegancia con un ropaje que ustedes encontrarían probablemente en, en las verdades europeas del siglo XIX, el mismo tipo de ropa, es bien impresionante, incluso a una de estas pinturas que sí se, que, se, que quedaron y que hay millones de fotos que ustedes pueden encontrar, la llaman La Parisienne, porque es una mujer con unos ojos enormes, una nariz respingada, muy graciosa, el pelo suelto formando una serie de ondulaciones muy graciosas, unos vestidos de una elegancia y originalidad increíble. Las mujeres tenían un papel muy importante en esa sociedad, los hombres eran como de segundo plano, ¿eh? los hombres aparecen siempre como unas cucarachas al lado de las tremendas mujeres de estos frescos egeos, de esta civilización cre- creto-micénica la llaman otros porque pero no voy a entrar a eso porque ya lo conversamos y en todo caso no es el tema de hoy el hecho es que esta sociedad maravillosa no, nos ocupó un, uno o dos, un par de programas por lo menos creo que les conté que eh, ellos fueron víctimas eh, de la naturaleza a propósito de las fuerzas de la naturaleza que de un día para otro convierten en sal y agua eh, historias, civilizaciones que han estado creciendo y madurando por siglos y sin embargo en un día se pueden ser destruidas por una colosal eh, fuerza de la naturaleza que fue lo que ocurrió eh, al parecer más de varias veces y en vista de la destrucción y la ruina fueron invadidos en algún momento por los aqueos. ...y los aqueos eran una de las las invasiones... ...que a su vez sufrió la península griega... Eh, ...es una de las tribus... ...o una de las variantes de las razas indoeuropeas... ...los aqueos... ...es el tipo de gente que aparece en la película... ...de Troya... Eh, ese, ...ese es el mundo griego en ese momento... ...se hicieron de... ...de la civilización cretense... ...se convirtieron en los señores de esa civilización... ...la invadieron... ...no hay detalle de cómo fue todo el proceso... Y esa civilización tan hermosa, tan elegante, tan refinada, que fabricaba además exquisitas obras de joyería, orfebrería, edificios con con, eh, con baños, con agua corriente, así, una serie de cosas muy impresionantes, eh, no desapareció, pero se empobreció muchísimo. Se, se hizo más rústica, más elemental. Y ese mundo entonces, miren ustedes, y es el punto que quería hacer, cómo una El esfuerzo de generaciones, que eso es lo que es una civilización, el esfuerzo acumulado de generaciones que han sufrido, han vivido han muerto aportando algo, eh, desaparece de golpe o por una fuerza de la naturaleza o por una invasión. Y los aqueos sufrieron la misma suerte. Los aqueos constituyen este mundo prehelénico, podríamos decir, eh, de, la Grecia previa. La, la Grecia de la época de la guerra de Troya, la Grecia de la cultura micénica, una cultura de basada en clanes con jefes guerreros, por supuesto, explotación descarada de los, de los, de los agricultores, todas estas sociedades antiguas, su vida se basaba en la agricultura, básicamente. Eh, una sociedad de guerreros, como ustedes ven en esta película, con Brad Pitt, ¿no es cierto? Claro que la película es un... Es un es completamente absurda toda la la descripción de ese periodo no corresponde (ríe) Eh, ese es un periodo que que está dentro de lo que tecnológicamente se llama la edad de bronce no habían armas de hierro en ese momento como aparecen no solo de hierro sino que de acero en la película, absurdo tampoco los ejércitos eran esas masas gigantescas que aparecen en la película, no, para nada eran bandas casi mil, dos mil, tres mil tipos no era mucho más que eso y tampoco funciona más, se combatían como aparece en la película. La película, como todas las producciones hollywoodesas, es una impostura ridícula, nada más. Bueno, los miséricos también, dentro de todo, asimilaron mucho de esta civilización cretense. Eh, la, pues, la empobrecieron en algunos sentidos, en otros mantuvieron cierto nivel de decoro estilístico. Pero fue civilización dentro de todo, crecieron para todos lados, hubo mucho comercio, pero también a ellos les tocó con suerte lo mismo que a los cretenses ¿Una invasión? esta vez otro pueblo indo-europeo que sí manejaban con mucho más abundancia el hierro, los Dorios. Esto ocurrió un poquito después de la guerra de Troya, o sea, puede haber ocurrido en el año, pongamos, por dar una cifra, estas cosas no se saben, 1200 a.C. 1200, por ahí, y estos pueblos bárbaros, bárbaros, como ahora no existen pueblos tan bárbaros, destruyeron todo lo que se les puso por delante, y todo lo que habían creado a su vez los micénicos, a su vez aprovechando la cultura eh, minoica que ellos habían destruido, por lo menos eh, bastardeado en gran parte, todo lo que habían logrado los propios a- aqueos, fue destruido. Y las ciudades fueron quemadas. Y muchos de ellos huyeron hacia Asia Menor donde fundarían nuevas ciudades que sería, la podríamos decir, la, el departamento jónico de la civilización que vendría después. Y hubo una edad oscura. ¿No crean ustedes que la única edad oscura que registra la historia es lo que nosotros llamamos la Edad Media, cuando se derrumbó el Imperio Romano y durante siglos se vivió en un estado de barbarie, de brutalidad, de guerras internas, de de señores de la guerra pateando y, 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 y aplastando todo el mundo con las artes perdidas, la economía monetaria destruida, en fin, todo eso? No, señor. Siempre hay edades oscuras cuando se derrumba una civilización y no hay otra nueva que la reemplace todavía. Son eras que duran siglos en que todo se achica, se disminuye y se barbariza. Desaparece la industria eh, refinada que suponía mercados, que suponía comunicaciones, desaparecen las, los conocimientos que permitían desarrollar esas artes, sobre todo en una época en que no existía una, un desarrollo como ahora de la documentación, que permite, por último, teóricamente, a alguien aprender todo de nuevo con un libro, con un documento. Y fueron siglos y Grecia empieza otra vez a levantar cabeza y a formar lo que sería eventualmente la nueva civilización, lo que nosotros consideramos la civilización griega, allá por el 800-900 a.C., o sea, pasaron dos o tres siglos de oscuridad, de una edad oscura, por supuesto que vivía gente, habían algunas tecnologías la gente comía, o sea, había agricultura, había algún mínimo comercio de productos mucho más bastardeados, las vasijas hermosas que se habían producido... ya eran mucho más rústicas... meramente de, de barro cocido... digámoslo así... todo se había ido para abajo... y hago este punto, estimado amigo... porque... es una especie de ley histórica... esto... de civilizaciones que se demoran... en medio de mucho sufrimiento... en parirse a sí misma... en crear un nivel sofisticado... de cultura, de refinamiento en las costumbres... para que... de súbito... Aparezca o un accidente en la naturaleza espantoso o más frecuentemente una invasión de pueblos bárbaros que destruye todo y todo cae en una etapa de oscuridad, en una especie de edad media. Vamos a una pausa y volvemos. Y estábamos hablando entonces de cómo que lastimoso este espectáculo que nos ofrece la historia de civilizaciones que crecen, 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 llegan al colmo, a la perfección. Eh, y, pero eventualmente pueden ser destruidas por una invasión bárbara. Ahora, puede ocurrir esto hoy día, lo digo porque estos famosos filósofos de la historia, que ya están tan desacreditados como les he contado muchas veces, eh, se planteaban, bueno, ¿cuáles van a ser los bárbaros de la civilización occidental? Evidentemente no van a ser los, los bárbaros con, de la época del Imperio Romano. Eh, ahora eh, Spengler no, no, Toynbee hablaba de los bárbaros del proletariado interno el proletariado interno es aquella esa masa de población que en toda civilización realmente no participa esa civilización es como que están ahí de de, de allegado están ahí viven dentro del territorio de la civilización de repente tienen determinadas actividades laborales dentro de esa civilización pero no son parte de esa civilización, no comparten sus valores, no están a la altura eh, como para apreciar las riquezas culturales o científicas o tecnológicas que ha producido esa civilización. Son el proletariado interno, son la gente que uno ve, incluso en nuestra civilización, eh, y que son la inmensa mayoría, que a la menor oportunidad salen a asaltar y a rayar y a destruir todo lo que se les pone por delante, igual que los bárbaros o los vándalos que asaltaron al Imperio Romano. Pero no vienen de fuera, están adentro ya. Y esos bárbaros internos, efectivamente, en cualquier momento pueden demoler una civilización. Eh, No pueden construir una, pero pueden demoler una fácilmente. Y ese es quizás el gran problema de todas las sociedades. Cómo se controla a esa sección de la población que está en una posición subordinada, a veces efectivamente aplastada y explotada, y que en un momento dado se rebelan, se amotinan y echan todo abajo y si no echan todo abajo deterioran todo lo que pueden cuando pueden es como el el tontón de estas barras bravas que es un tipo que por supuesto no sabe apenas ni hablar que no pertenece a la civilización nuestra por así decirlo que es como un invitado es como un un... y que a la menor oportunidad va raya siquiera ensucia eh, destruye tiene un instinto vandálico como se dice una especie de odio feroz contra todo aquello que no es capaz él de construir ni participar como un agente activo dentro de esa civilización. Entonces, pero sí puede agarrar un martillo y destruirla. O como eso este fulano curado, en, una, en la semana pasada en un museo en Rusia, en Moscú, que le dio unos palos a un cuadro famoso que él jamás habría podido pintar en su vida, pero sí podía hacerle daño con un eh, y le hizo daño. Eh, no creo que le esté pasando muy bien ahora en los cuarteles de la policía de Moscú, ese imbécil. Eh, no no creo que haya pasado una regia velada ese día, que lo agarraron. Entonces, eh, uno se pregunta, ¿cuándo va a ser el día? Va a haber un día en la historia humana en que la gran mayoría de las personas que viven dentro de un, de un encuadre social y cultural van a ser partícipes, sino como creadores, porque eso siempre son muy pocos, al menos como entendedores de en qué están viviendo, como personas como a las personas que constituyen las élites de cualquier sociedad, que tampoco son todas creadoras, ni mucho menos, pero participan en el sentido que tienen las educaciones mínimas para entender que viven en una entidad que requiere cuidado, porque es frágil, de la cual entienden algunas partes siquiera, cómo funcionan, de la cual se sienten parte, además, que es lo más importante. Porque todos nosotros no somos como Picasso, pero podemos gustar a Picasso. Podemos ir a ver los cuadros de Picasso. No vamos a ir a romper los cuadros de Picasso. Vamos a comprar libros sobre Picasso. Eso es participar en una civilización. No es necesario ser Picasso. Basta admirar o gustar la obra de Picasso. Y si a uno no le gusta, respetar la obra de Picasso, por último. No ir a pegarle, a tirarle un tarro ventura. ¿Cuándo va a ser ese día? Algún día quizás va a llegar... Eh... Hay un tema de pobreza también que por supuesto hace que muchas personas no tengan ninguna oportunidad de convertirse en partícipe de una civilización porque no tuvieron ni educación ni en su casa ni en ningún lado y son como animalitos, animalitos más o menos domesticados para hacer una pega fácil. Esa es la realidad que corresponde a gran parte de la población de muchos países, animales adomesticados para hacer una pega, como los güeyes, como, como como etc. Y eso, por supuesto, entraña una especie de peligro latente, lo que llamaba el proletariado interno Toynbee, y que es eh, lo que puede destruir y que de hecho destruye a una civilización, o que no deja crecer una civilización. Ustedes, cuando han escuchado la expresión Estado fallido, supongo, se refiere a sociedades que no han podido jamás salir de un Estado de barbarie casi crónica. Porque no hay educación en su población, no, no, los pocos recursos que había se los llevó, se los chupó, se los robó una élite muy pequeña y explotadora. Por lo tanto, la gran masa de la población, estoy pensando en Haití, por ejemplo, no tiene acceso a nada, a, o a muy poco, y por lo tanto son un enemigo de su propia sociedad. Están repletos de resentimiento, y podría ser como... Un... Como un animal que está en un zoológico. No, el, el animal que está en un zoológico no se siente parte del zoológico. No participa del zoológico. Es un esclavo del zoológico, en el fondo. Eso es lo que es. Así que esos son los peligros que afrontan a nuestras civilizaciones hoy en día. Son las, las, las proletariados internos. Las personas que... Son hijos, nietos, tataranietos de grupos poblacionales que ya estaban en esa situación subordinada y sin acceso a nada, y que por lo tanto no solamente no están cultivadas para apreciar y ser parte de una civilización, sino que están repletos de rabia, de rencores, que a la menor oportunidad los expresan como lo vemos en la anécdotas. La anécdota de los tipos que asaltaron un supermercado en, en Concepción para el terremoto del 27F y muchos otros ejemplos donde se nota esta fuerza interna, esta esta rabia interna buscando dónde descargarse porque ellos son extranjeros dentro de su propia sociedad y hemos terminado el programa de hoy día mañana a ver si hablamos de qué me pasó a mí cuando empecé a leer estos libros de la civilización EGEA y me encontré con un tema que yo estoy seguro que compartimos todos los que tenemos bibliotecas más o menos grandes y es... El encontrarse con libros que uno ni se acordaba que tenía, o que había leído hace muchos años, o que dejó para otro día y que ahí estaban esperando ese día, que llegó 40 años después. Eso será mañana. Muchas gracias por su atención, y nos espero martes a las 11 de la noche dar este programa, o a las 10. Todavía no sé. Bueno, ustedes sabrán mejor que yo a qué hora sale el programa.